0: Bonjour, bienvenue à Nip Live. Cette semaine, on parle de la nouvelle politique de Google, de Windows 8.1, de plein de listes de tout doux, de trucs pour ranger vos télécommandes. Bonne émission! Nip Live.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Nip Life, nous sommes comme un dimanche soir sur deux en train d'enregistrer votre podcast et bien entendu je suis accompagné de Matt, bonsoir Matt.
0: Salut Guillaume, ça fait vraiment plaisir, des fois j'ai le goût de faire l'émission plus souvent mais euh, j'étais assez impatient de la faire ce soir avec toi, on a plein 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 de belles choses, euh, sinon euh, on a essayé de faire une intro, comment tu t'aimes ça la deuxième intro de, de Nip Life avant de générer, qu'est-ce que tu aimes ça comme ça
1: Ah oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je trouve qu'on sait tout de suite de quoi on va parler. Et je, je pense à nos auditeurs qui sont abonnés au podcast et qui, dans quelques émissions, auront besoin de revenir en arrière pour retrouver un sujet qu'ils auront aimé, pour savoir un petit peu quand est-ce qu'on en avait parlé. Et ce sera super pratique pour eux. Ils pourront tout de suite, euh, tout de suite retrouver le bon épisode. Donc ça, c'est top. Non, j'aime bien, moi. Ah,
0: c'est
1: euh, et, puis, et puis bonsoir à la chatroom, bah, on a 20 personnes là ce soir. On... Bonsoir à tous, c'est super sympa de voir qu'il y a du monde qui nous accompagne pour cet épisode On va essayer de, de plus interagir avec vous quand même Parce que jusque là on, on l'a pas beaucoup fait pendant les précédents enregistrements Donc on va essayer de, de mieux travailler ça Et puis surtout on a quand même un bel objectif ce soir Ce qui est d'atteindre 100 personnes dans la chat chatroom hein, Matt, on, a, on essaie d'y mettre les moyens en tout cas
0: ah ouais, pour alors j'ai euh, j'ai fait un espèce de concours sur euh, pour faire la promotion de de d'épisode numéro 3 sur les dans les médias sociaux. Si on atteint ce soir euh, une centaine de personnes dans la chatroom, je vais offrir à celui qui 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 au sort par après euh, fabuleux Chromecast, euh, le nouvel le nouveau gadget de l'heure en ce moment pour euh, pouvoir profiter de de l'internet sur votre télé. Alors euh, une centaine de personnes dans la chatroom, euh, c'est faisable. Peut-être pas cet épisode-là, mais c'est faisable.
1: Ouais, C'est peut-être une promesse qui est valable dans le temps, c'est-à-dire que le jour où on tombe sur 100 personnes dans la chatroom pour un des futurs épisodes, peut-être qu'on peut, qu on peut le déclencher, mais pourquoi pas, on peut aussi lancer l'enjeu ce soir, à vous qui êtes dans la chatroom, on compte sur vous pour relayer l'info sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, tout à fait. Euh, et, et puis... tu sais et tu sais qu'on l'a fait pour l'épisode 100 200 de NipTech. on a réussi à avoir 100 personnes et puis c'était drôle parce que on était toute l'équipe, Johan, Fabrice, Ben puis Mike et puis pendant pendant 5 minutes quand la chatroom a atteint 90 personnes, 95 personnes on dirait qu'on ne parlait plus du tout, euh, on, on laissait le podcast <rire> aller, et puis c'était complètement dans le vide, puis on se croisait tous les doigts pour atteindre le 100 personnes, c'est fou hein, quand même.
1: Il y a eu des moments de solitude de la part de Ben. En fait, je suis venu à ce moment-là, euh, je crois que je ne suis pas resté longtemps, hein. j'ai dû rester 10 minutes, vous écouter un petit peu, et j'ai vécu ce moment. Donc j'ai vu le, le nombre de personnes dans la chatroom flirter, 97, 98, etc. Ça remontait, ça redescendait, c'était hyper excitant. Et bon anniversaire d'ailleurs, au passage du ah, coup, ça... on en parle de la
0: 200e. Ça a fait plaisir hein, de, faire la... de faire la 200e. Je pense que c'était le premier NipTech. On était les cinq ensemble. C'était vraiment un grand plaisir. Johan nous avait fait un quiz sur les des questions pour les fidèles auditeurs de, de... de NipTech. Euh, on avait Fabrice avec des, toujours des bons trucs des, des, des bons commentaires Puis on avait Skyweez Notre producteur de NipTech maintenant qui, qui, qui était là, qui a interagi avec nous C'était vraiment génial Je dis on était cinq, ben non maintenant on est, on est plus que cinq dans l'équipe Mais dans l'équipe NipTech en tant que telle Ben maintenant on est six avec Skyweez Qui s'occupe de la production Écoute c'était euh, grandiose Et ce qui m'a surpris c'est qu'on était très 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 euh, On a bien fait les choses On ne s'est pas trop parlé les uns par-dessus les autres J'ai bien aimé ça
1: c'est l'expérience qui parle aussi, hein. c'est au bout de 200 épisodes, je pense qu'il y a une certaine expérience. Moi qui n'ai pas euh, qui pas écouté NipTech depuis le tout début, je dois avouer que j'ai même vachement apprécié moi d'écouter cette 200ème. Euh, donc voilà, c'est un épisode, même si vous n'avez pas vécu l'événement en tant que tel, c'est un épisode à part entière qui s'écoute. Donc n'hésitez pas à aller euh, vous mettre à jour vos, vos flux pour ça. Euh, ben on va peut-être attaquer malgré tout l'épisode. Ah, si, juste un, un dernier point avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on, on vous remercie parce que vous, vous êtes là d'abord dans la chat-room ce soir, encore merci à vous, mais surtout vous avez également été quelques-uns à déposer des commentaires sur iTunes, donc je voudrais juste en citer deux, le premier qui est un, un, un commentaire sur l'iTunes Store français, euh, qui est de paroles en l'air, et qui ne lance pas, à mon avis, que des paroles en l'air, puisqu'il a dit J'adore initi les initiatives de podcast indépendants comme celle-ci. Dommage de ne pas avoir de traduction française du terme life hacking. Donc, ça, c'est notre fil rouge, on reviendra peut-être <rire> dessus. On pourrait utiliser trucs et astuces pour s'améliorer ou améliorer le quotidien, mais évidemment, c'est long et pas très vendeur. Le thème me plaît tellement que l'envie d'y participer me taraude. Longue vie et franc succès à ce podcast. Donc super, moi, ça me, ça me réjouit de voir qu'il y a des personnes qui sont même motivées derrière pour contribuer. Euh, d'ailleurs, tu le disais hein, en, en, en intro avant qu'on commence l'enregistrement sur Google ⁇ il y a pas mal de suggestions d'ailleurs. Hein.
0: Ah oui, sur Google ⁇ la communauté euh, Niptech, euh, on a créé trois, trois fils dans la communauté Niptech. Hein, on peut le faire dans les... Dans les euh... Dans, dans ce genre d'endroit et on en a un juste pour NipLife et il est assez alimenté par la, les gens qui nous suivent et euh, ça fait plaisir et puis en plus, ben ça fait qu'on travaille pas beaucoup, on, tra on va peut-être travailler moins parce qu'il y a de plus en plus de super actualités que vous nous dénichez, alors continuez, on les lit toutes et on va probablement faire une émission juste avec vos, euh, vos contributions.
1: Et c'est ça aussi, hein, en fait, le life hacking, c'est aussi faire bosser les autres, en fait.
0: C'est d'un foutre le moins possible, exactement. <rire>
1: et puis, comme on est un podcast euh, francophone à part entière, on a un commentaire sur euh, l'iTunes Store belge également, qu'on va relayer, euh, de Ced, alors je vais peut-être écorcher son nom de famille, Gislink, euh, excuse-moi par avance si jamais j'écorche je, je, ton nom de famille, mais tu nous as laissé 4 euh, étoiles, bah, il manque peut-être la cinquième, euh, enfin un podcast en Français sur le vaste et passionnant sujet du life hacking avec label de qualité Niptech qui plus est donc merci et, et effectivement le message de fond c'est que allez sur votre store canadien, suisse, belge, français déposer des commentaires on les regarde aussi voilà bah, je vais peut-être pas passer plus de temps que ça à l'intro sinon on va on va, pas, on va <rire> pas y arriver donc on attaque tout de suite la rubrique actu et Premier point d'actu, Matt, tu vas nous parler de, de choses que, que modifie un peu Google dans ses conditions d'utilisation.
0: Ben Oui, on en entend tout le temps parler. Hein. Lorsqu'il y a une modifi modification de conditions d'utilisation chez Facebook, chez Google, chez, chez Twitter, ben ça, ça fait les, les gorges chaudes des journalistes tech. Bien souvent, il n'y a pas grand-chose là. Mais, mais toutefois, dans celle-ci, euh, dans cette nouvelle modification de politique de Google, on voit un petit peu plus à quoi servent les boutons « plus 1 » qu'on a vu à peu près partout sur, euh, sur Internet. Bon, vous savez, hein, quand il euh, y avait une page, on pouvait faire « plus 1 », on pouvait le partager directement sur Google+, mais les « plus 1 », on savait pas trop où ça allait. Et aussi, euh, tout ce qui était commentaires euh, euh, que vous pouviez faire sur les achats de produits, les visites dans les restaurants, tout ça, ils n'étaient pas très bien exploités par euh, Google. Euh, eh bien, c'est chose du passé parce que dorénavant ou bientôt, euh, Google va mettre en place euh, l'espèce le, 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 de, de « review social ». En français, on pourrait dire comment ça « review », ce serait des commentaires sociaux sur les produits. Euh, en fait, votre petite binette va apparaître maintenant dans les publicités Google. Euh, Google va s'en servir pour faire la promotion de certaines choses, certaines publicités. Euh, » Certains, pour certains, ça plaît, pour certains d'autres, ça, ça plaît moins. Je ne sais pas où tu te situes, Guillaume, de voir ta petite face à côté d'un review d'hôtel en directement en page d'accueil de Google.
1: Moi, je suis un utilisateur euh, entier des, des réseaux sociaux et euh, je fais assez attention aux paramètres de confidentialité, mais j'utilise les outils jusqu'au bout. Et j'ai toujours trouvé que cette euh, fonction plus un, qui est ni plus ni moins qu'un like à la sauce Google, hein, qui fait office de un peu de partage, de valorisation de, de, des contenus, euh, euh, et, et de nous associer, nous en tant que personne aux, aux, aux éléments, j'ai toujours pris en compte cet aspect-là des choses, et pour tout dire, ça m'étonnait même qu'ils ne pouvaient pas le faire avant quand ils ont annoncé ça. Donc, je je vais pas faire partie des gens qui vont aller euh, travailler euh, leurs paramètres de confidentialité pour régler ça, parce que ça me dérange pas. Je trouve même que c'est pertinent. Il faut savoir que je crois qu'ils les utilisent en fonction de certaines choses bien précises. Hein, quand on a mis, par exemple, un très bon avis sur un restaurant, par exemple. Tout à fait. Euh, donc, Bon, voilà, faut être assez conscient du fait que, voilà, les réseaux sociaux de toute manière, ils exploitent ce genre de choses. Tout et toi, du fait. coup, Matt, pareil, tu fais partie des gens qui qui vont laisser faire ou qui vont qui vont. Euh, oui. Moi, je fais
0: partie des gens qui vont laisser faire. Toutefois, je vais m'ouvrir un compte euh, et je vais prendre la photo de. Je vais m'ouvrir un autre compte et je vais prendre la photo de Sergey Brin et je vais faire des likes et beaucoup de commentaires sur tous les sex shops qu'il y a en Californie pour que ma face, mal, hein. pour que ma face, pour que sa face apparaisse directement dans. dans, dans... C'est une c'est une phrase j'ai entendue dans Life Hacker justement cette. Saman, il voulait faire ça avec la photo d'Eric Schmidt et faire beaucoup de reviews d'avis de, 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 de jouets sexuels, alors euh, <rire> vous pouvez en faire ce que vous voulez hein. mais il va forcément y avoir des
1: détournements quand on sait que les gens utilisent euh, les algorithmes de Google, tu sais, pour détourner un petit peu les résultats qui peuvent apparaître quand on recherche certains hommes politiques, etc je pense que ça va, ça va être le genre de choses qui vont être exploitées pour les prochaines présidentielles par exemple, ou des trucs comme ça
0: ah ouais, tu vois, mettre ta, ta, ta photo. Et, et encore là, hein, on va avoir des belles perles de, de, de publicitaires qui vont l'utiliser à toutes les sauces. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas, euh, à suivre.
1: À suivre, effectivement. Oui, il y a la notoriété de Google+, Plus aussi, qui joue, qui est peut-être pas euh, équivalente à celle de Facebook pour l'instant. Et d'ailleurs, je, je rebondis sur euh, la chatroom, puisqu'il y a euh, Armos qui nous cite un site qui est visiblement intéressant sur ce genre de choses. Il s'appelle « Terms of Service Didn't Read » ou didn't Thread plutôt, si je prononce correctement les choses, TOSDR.org, donc euh, voilà, on pourra creuser le sujet, mais euh, on pourra peut-être acheter un coup d'œil, je pense que c'est pour faciliter un petit peu la lecture des, des conditions d'utilisation. Il décrypte euh, les différentes conditions d'utilisation des sites, donc voilà, c'est une manière un petit peu valorisée d'amener les choses. Merci, Armos. Ah oui, merci. Euh, on va enchaîner avec une deuxième actu, puisque euh, beaucoup de personnes l'attendaient. Euh, le Windows 8, qui avait bien changé hein, en termes d'interface par rapport à Seven, avec cette fameuse interface euh, qui s'appelait Metro, puis Modern UI, on va avoir une belle mise à jour, puisqu'on nous annonce, enfin euh, c'est même dispo, je crois, un Windows 8.1.
0: Oui, euh, anciennement... Euh, euh appelé Windows Blue, maintenant Windows 8.1. Euh, c'est le fameux retour, le, le débat c'est déchaîné sur la toile, le fameux retour du bouton « Démarrer ». Eh oui, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton « Démarrer euh, » bientôt. Mais... Euh, euh, sans farce, maintenant, je vous, je vous assure que je vous recommande euh, Windows 8.1. Je vous recommande Windows 8 tout court. Auparavant, j'étais assez réticent pour des, des débutants de migrer sur Windows 8, mais avec euh, les améliorations qu'ils ont fait à Windows 8.1, euh, je, je suis très enclin à, à, le, à, 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 le, à, à le conseiller, à le tout recommander. À fait, tout à fait. Et hey, Je cherche mes mots. À le conseiller. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Euh, la première, puis celle qui a fait parler le plus, c'est le retour du fameux bouton « démarrer ». Aussi, la, la fonctionnalité qu'on qu aime revoir, c'est d'arriver directement sur l'interface de bureau. Vous savez, l'interface avec des icônes et non pas l'interface avec des tuiles de couleur. Alors ça, vous allez pouvoir directement euh, arriver ou démarrer à partir de ça. Il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités là, qui sont arrivées avec Windows 8.1 euh, pour la paramétrisation du côté des tuiles. Vous pouvez avoir des plus grosses tuiles, des, des différentes tailles de tuiles. Euh, D'autres fonctionnalités du genre euh, diviser votre écran. Euh, auparavant avec Windows 8, tout court, euh, vous, Windows 8, euh, vous pouviez juste diviser votre écran en deux parties. Maintenant, vous allez pouvoir la diviser en trois. C'est assez intéressant hein, de pouvoir mettre ton fil Twitter sur ta gauche, euh, de pouvoir diviser euh, ton bureau pour pouvoir mettre ton Facebook et ainsi de suite. Euh, toutes ces fonctionnalités-là se retrouvent dans Windows 8.1, mais la grosse, la grosse, grosse, c'est le bouton démarrer, mais la seconde pour euh, inciter les gens à télécharger Windows 8.1 et j'ai bien ri c'est que maintenant vous allez avoir une application Facebook oui une ah, vraie oui. application Facebook <rire> ça demande bien une de mise à jour de l'OS hein? <rire> tout à fait euh il y a plein, plein d'autres modifications en termes d'ergonomie euh, qui sont sympathiques. Euh, pour ceux qui aimaient faire des, euh, des petits montages euh, maison et qui aimaient beaucoup, euh, si vous aimiez beaucoup Movie Maker, euh, ben euh, Microsoft Récidive avec une nouvelle version de Movie Maker qui s'appelle Movie Life, euh, qui est assez intéressant, mais encore là, c'est toujours le même problème dans ces applications-là. C'est assez propriétaire en termes de format, format d'image, format vidéo, euh, mais c'est quand même super intéressant. Euh, Plein de widgets, tu parles des
1: exports ou des formats... Excuse-moi de te couper, tu... quand tu parles des formats, c'est les formats d'export de, de vidéo ou les formats source
0: de vidéo ah, Les formats d'import. C'est toujours un, une espèce de problématique, autant chez Apple que chez Windows ou ailleurs. C'est format vidéo est pas bien reconnu d'une plateforme à une autre. Mais euh, avec Movie Maker, vous allez pouvoir vous faire des petites vidéos une fois qu'ils seront convertis. Euh, ça fait un peu le tour de Windows 8.1. Euh, c'est Ça ne révolutionne pas, mais ça apporte toutes des, des corrections à toutes les petites lacunes qu'il pouvait y avoir avec Windows 8. Maintenant, je vous assure de, que je vous le recommande et essayez-le, vous allez voir beaucoup de plaisir. Laissez-lui du temps quand même, parce que c'est quand même une nouvelle façon de voir le, les interfaces informatiques. Mais sérieusement, euh, je lève mon chapeau à Microsoft Puis elle est gratuite, la mise à jour. Euh, pour une grosse mise à jour comme ça, c'est assez rare.
1: J'ai été euh, cette semaine, je fais une petite parenthèse euh, Matt, voir les, les annonces que proposait CHP qui avait organisé euh, un événement là à Paris pour euh, montrer un petit peu ce qu'ils allaient euh, avoir comme offre pour Noël et en fait donc j'ai pu tester des, des produits qui allaient être commercialisés, euh, il y avait plusieurs choses hein, mais il y avait euh, notamment les, les portables euh, qui sont effectivement tactiles au niveau de l'écran et où tu peux détacher l'écran pour en faire une tablette l'idée n'est pas mauvaise, hein, je trouve que c'est vraiment sympa d'allier à la fois l'ordinateur portable et la tablette c'est pas, pas idiot mais je reste encore un peu euh, dubitatif sur cette notion de tactile sur un écran portable euh, d'ordinateur que ce soit sur une tablette j'ai aucun souci mais l'interface 8 tactile en tant que telle sur un ordinateur je suis encore euh, très dubitatif moi pour ma part
0: alors euh... Je l'ai été. Et moi, tu sais, chez moi, j'ai plusieurs ordinateurs, et dont un, Windows 8, avec un écran tactile, un ordinateur de bureau. Et, mm -hmm. et euh, c'est vraiment pas le type d'interface que, que tu aurais tendance à, à jouer avec un écran tactile, a priori. En tout cas, tu ne pourrais pas te penser de le faire. Et, et je suis assez surpris, des fois, il y a certains mouvements qui se font mieux tactiles, notamment euh, naviguer dans les euh, cartes. Euh, tu sais, hein, des fois, ah, naviguer oui. dans les cartes, oui, oui, c'est un, un problème. Tourner une carte, la zoomer, et ainsi de suite... Bien souvent, il y a des tâches tactiles qui sont plus simples à faire qu'avec un souris et un clavier. Les jeux, il y a maintenant beaucoup de jeux hein, sur Windows, euh, Xbox euh, qui sont tactiles et qui sont beaucoup plus agréables qu'avec une souris. Euh, puis, euh, notamment avec les enfants, hein, quand tu caches la souris puis le clavier, puis tu lui dis, ben, tu as juste ton doigt à toucher, c'est beaucoup plus simple pour eux. Euh, il y a beaucoup de chaud. fonctionnalités. Moi, je trouve que euh, c'est pas blanc ou noir. Tu vois, encore une fois, c'est une zone avec beaucoup de gris foncé, beaucoup de gris clair.
1: Effectivement, Et mais alors pour le coup j'ai vu un autre appareil qui m'a beaucoup plus convaincu c'est les grands écrans euh, de 27 pouces. Je crois qu'il y en a de différentes tailles, hein, de toute façon. Style, euh, si tu veux, maxi iMac, très gros iMac, que tu as sur ton, sur ton bureau. Et donc, tu peux le rabattre devant toi, euh, presque l'avoir même devant le clavier, je crois, par-dessus le clavier. Donc, tu l'as directement tactile devant toi. Tu peux le rabattre à l'arrière pour avoir le clavier. Et tu peux même le rabattre euh, sur, presque sur tes genoux, puisqu'il descend devant ton bureau, mmh. pour l'avoir euh, tactile, un peu comme, euh, comme une grosse tablette. Je ne sais pas si tu avais vu ces produits, mais ça, par contre, ça me convaincrait plus même si l'encombrement est plus important.
0: Acer, Acer est un gros partenaire à Microsoft et il y a beaucoup beaucoup de nouveaux produits comme ça. Lenovo, avec sa, lignée, sa ligne Yoga, les portables Yoga, qui font à oui. peu près ça, ce que tu dis. Euh, ce qui est bien, c'est que ça donne la latitude aux gens de pouvoir expérimenter euh, le tactile avec un ordinateur. Oui. Et, et, et ça, tu vois, on a certaines lacunes des fois avec des tablettes. On ne peut pas faire certains trucs, et ainsi de suite. Alors, c'est un peu le... Le meilleur des mondes, mais encore là, ça prend le bon matériel pour aller avec.
1: Hein. Oui, tout à fait. À, à suivre, en tout cas, je pense qu'il va y avoir des belles innovations euh, techno là-dessus. Et puis, euh, Clément, qui se, dans la, dans la chatroom, euh, Clément Violet, qui se réjouit, puisqu'il voit qu'il a enfin un ami de Windows 8, donc il te, il te remercie.
0: <rire> mais mais euh, sérieusement, on ne peut pas dire « Arc, Windows 8, c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est pas vrai, c'est un très bon OS, il est stable, mmh. j'ai eu la Windows 8.1 preview pendant longtemps », Stable, bien fait, mature, il y a beaucoup de fonctionnalités. Ce n'est pas vrai que c'est un OS qui est mauvais. C'est oui. juste que c'est différent. Puis, ben, La courbe d'apprentissage, des fois, on sait que c'est plus compliqué pour de certains.
1: Les gens ont du mal parfois s'habituer. Mais bon, ça va venir. Euh, sujet suivant, euh, on va parler de, de notre petite euh, chaîne chez nous, mais qui, n est, qui est bien plus qu'une chaîne, qui s'appelle Canal+, ouais. euh, qui voudrait visiblement concurrencer Netflix au Canada. Rien que ça, euh, Matt
0: Écoute, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu cette nouvelle euh, Canal. Euh, nous, on connaît pas beaucoup. Canal, moi je le connais un peu plus parce que euh, j'ai j'ai des relations en France, comme on pourrait dire. Mais euh, Canal Plus viendrait au Canada concurrencer euh, ni plus ni moins Netflix. Euh, chez nous, Netflix, pour euh, la petite histoire, on est après de maintenant deux ans euh, que Netflix, ça fait deux ans maintenant que Netflix est au Canada. Et en deux ans, a conquis 17% de parts de marché. C'est énorme, je ne sais pas ce que tu as... Si, si, c'est si... beaucoup, hein?
1: c'est vrai que c'est énorme, 17% aux US. Euh, au, can au Canada ou aux US
0: Non, au Canada. Aux US, j'ai pas les chiffres, Canada, mais US, ça
1: doit être plus encore aux US. Euh,
0: peu, ben, sûrement, parce qu'en plus, aux US, ça fait pas juste deux ans que c'est disponible. Ça fait plus que deux ans que Netflix est disponible. Alors ouais. nous, en deux ans, on a un 17% de, de, de taux d'adoption de Netflix. Et le problème chez nous, Netflix, parce qu'on a un Canada français et on a un Canada anglais, c'est que Netflix francophone... Version française, il n'y a pas beaucoup de films, il n'y a pas beaucoup de produits, mais ça s'en ah. vient. C'est bien, ça s'en vient. Mais là, on va avoir un nouveau joueur dans le nom de Canal+, qui va venir jouer euh, sur les, 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 les terres de Netflix et avec un nouveau euh, diffuseur, je dirais, Dailymotion, qui est absolument... Euh, inconnu pour nous euh, euh, au Canada puis en Amérique du Nord. Dailymotion, on connaît pas du tout. On sait que ça ressemble un petit peu à YouTube, mais euh, mm. en moins bien, en plus lourd, en ci, en ça. Mais finalement, quand tu quand tu y vas, tu te rends compte que c'est tout aussi bien que YouTube. Et euh, c'est lui qui va diffuser euh, Canal+. Ça va être des chaînes payantes chez nous. Et euh, ben écoutez, amis, euh, amis euh, abonnés de VPN, vous allez pouvoir peut-être avoir Canal+. Plus au Canada, beaucoup moins cher qu'en Europe. Bon, qui
1: Alors, attention, hein, si je me trompe pas... Euh... Ce ne sera pas tout Canal, de ce que j'ai compris, puisque Canal Plus en France, donc il y, a une, euh, il y a une partie en clair qui est disponible pour tout le monde gratuitement, si que tu le reçoives. Maintenant, tout le monde le reçoit. Et tu as une autre partie, alors là, où ils diffusent les films, où ils diffusent les matchs de foot, où ils diffusent énormément de choses qui sont le cœur des sujets qui intéressent les gens qui sont vraiment fans de Canal Plus et qui là sont sur une partie payante de Canal Plus, un abonnement qui n'est pas donné en plus. Donc par exemple, les Guignols de l'Info, le Grand Journal, qui sont deux émissions que les gens connaissent très bien sur Canal en, en, en fin d'après-midi et qui ont des très bons taux d'audience sont des émissions qui sont accessibles en clair par contre si jamais tu veux avoir la, les, les, les films qu'il y a juste à, en, en prime time comme ils disent euh, ben là par contre il faut avoir Canal Plus payant alors je ne sais pas ce que couvre cette, euh, cette diffusion de Canal euh, au Canada je ne sais et... pas du tout
0: Écoute, ce qu'on a su, c'est qu'il allait avoir un abonnement mensuel à partir de 8 canadiens par mois, ce qui fait peut-être 5 euros. Et on aura aussi de la VOD, de la vidéo sur demande, en plus de cet abonnement mensuel-là à partir de Dailymotion. Euh, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre qu'à couler. On sait que ça s'en vient bientôt. D'ici euh, quelques semaines, on devrait avoir tous les détails. Mais euh, pour nous, c'est majeur euh, au Canada parce que un gros diffuseur, il euh, n'y a pas beaucoup de gros diffuseurs américains qui viennent euh, euh, directement euh, jouer sur Internet. On sait qu'on a juste Netflix. Pour le reste, ABC et euh, CBS et ainsi de suite sont bloqués à la base par euh, géolocalisation au Canada. Alors, on a beaucoup d'amateurs de VPN chez nous. Mais euh, le deux, ce serait le deuxième gros joueur qui viendrait faire de la v sur, euh, sur demande euh, en ligne.
1: Alors deux, deux choses pour rebondir d'une part euh, Armos qui rebondit à nouveau dans la chatroom pour dire que Canal Plus Infinity qui est une offre chez nous euh, qui permet d'aller faire en gros du Netflix mais sur un catalogue plutôt restreint n'a hein, euh, pas beaucoup de succès en France donc déjà lui il est, il est, plutôt, euh, il est plutôt malmené par, le, par encore à mon avis hein, la possibilité de télécharger beaucoup plus facilement les séries quand elles sortent aux US de manière pas très légale mais je pense qu'ils ont encore du mal à lutter face à ça et puis deuxième chose on comprend mieux pourquoi Dailymotion effectivement je ne sais pas si vous aviez euh, suivi euh, vous les infos qu'il y avait eu mais Yahoo avait tenté de racheter Dailymotion euh, et euh, l'état français s'était opposé à la vente de Dailymotion en disant que c'était un fleuron technologique qu'il ne fallait surtout pas s'en séparer euh, une chose qui a été euh, pas très bien reçue moi j'étais d'ailleurs euh, euh, j'étais assez pas d'accord avec les, les les, les positions du gouvernement sur le sujet, mais du coup, ils essayent peut-être de, 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 de légitimer ce choix de ne pas avoir vendu Dailymotion en essayant de proposer ce type de service désormais. Est-ce que ça va suffire En tout cas, on, on verra. On verra un petit peu dans le temps ce qui va se, ce qui va se passer. Euh, on va retomber peut-être sur des sujets qui sont beaucoup plus proches de notre cœur de, de sujet, hein, Matt, avec, euh, avec NipLife, qui serait euh, crypt euh, pardon, CryptoLocker. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
0: Écoute, c'est une nouvelle que mon père m'a envoyée et euh, c'est rare hein, qu'on dit que, que, que nos parents, généralement, sont plus au fait de la tech que nous, en tout cas pour moi. <rire> et puis là, du coup, il m'a envoyé ça. CryptoLocker, c'est un ransomware. ransomware. Euh, Qu'est-ce que c'est un ransomware? Je, je me suis renseigné. C'est un, un virus qui s'installe sur votre poste et qui encrypte avec une clé euh, privée. Euh, toutes les données que vous avez sur votre poste. Alors, typiquement, si vous avez euh crypto malheureusement, sur votre ordinateur, il va crypter, il va trouver toutes vos photos personnelles, vos documents personnels, et ainsi de suite, et il va les embarrer, les prendre en otage, et va, pour, pour, pour que vous puissiez, après ça, aller les regarder, vous allez devoir payer une rançon. Alors, Qu'est-ce que
1: c'est que cette histoire?
0: Alors, pour la mode XM de 300$, dollars, vous allez pouvoir ravoir vos fichiers, ils vont vous dé... dé Débarrer tout ça, dé, dé, déloquer euh, tous ces euh, déloquer. Mon Dieu, il y a beaucoup d'anglicisme euh, Comment on pourrait dire en français Déverrouiller. Déverrouiller, parfait. Alors déverrouiller, déverrouiller tous vos fichiers personnels pour la modique somme de 300 dollars. Euh, dans mmh. beaucoup d'articles euh, et euh, la police et ainsi de suite euh, de, que j'ai pu lire, euh, bon, si vous n'êtes si vous vous pas en mesure de, le, de débarrer ça, il y a des moyens pour retirer le virus, mais il n'y a pas de moyen pour euh, dé, déverrouiller ces fichiers. Euh, le meilleur moyen, ça serait de passer un antivirus, euh, mais si vous avez vos fichiers verrouillés, bonne chance à ce qui paraît.
1: Non, ben c'est des, euh, des nouvelles façons d'exploiter de, Internet qui arrivent, on, on, on les voyait dans la réalité, donc ils arrivent sur Internet, c'est normal, la rançon. Et ben, c'est pas joli. Euh, magnifique. Euh, ça régissait dans la chatroom, euh, je sais pas si. Est-ce qu'il euh, y a un moyen après d'exporter hein, le contenu de la chatroom dans les notes de l'émission maintenant C'est pas possible ça.
0: Ah, mais tu vois, c'est une fonctionnalité qu'on pourrait facilement qu pourrait sais ils, à Fabrice. Je font
1: ça chez Podcast Science, en fait. Mais là, tout simplement, il y a des échanges de bons conseils pour accéder à Netflix en France avec des VPN. Euh, notamment, quelqu'un qui rappelle, c'est Guest11, euh, qui rappelle qu'Epic Browser, qu'on avait euh, présenté dans l'épisode 2, avait un proxy intégré. Donc, euh, voilà. Bon, euh, super pour euh, ces, ces petites actus. On va passer à une rubrique un peu plus trucs comme on sait bien les faire chez chez NipLife euh, moi, je suis tombé, euh, je crois que c'est Skywiz hein, qui l'avait relayé de, de son côté. Euh, si ce n'est pas lui euh, que la personne qui l'avait relayé auprès de moi ne, ne m'en veulent pas, euh, mais il s'agissait de la possibilité de faire du, du tracking statistique euh, avec Gmail. Donc, en gros, l'idée, c'est, euh, vous savez, les accusés de réception euh, que vous avez vus, ah, sans ouais. doute, dans certains logiciels de, de messagerie qui vous permettent de savoir quand une personne a lu un message. Alors, moi, je crois que j'ai ça à mon boulot avec... Euh, avec Lotus, euh, Lotus Notes de chez euh, IBM, là, cette euh, vieille catastrophe. Euh, <rire> qui arrête, arrête, arrêter, arrête, arrête.
0: J'ai été certifié Lotus oh, Notes en développement, moi, j'aime ça, le Notes. <rire> c'est
1: pas bien, c'est mal, ça, c'est pas bien. Non, toute blague mise à part, je, je pense qu'il y a des vraies valeurs ajoutées à cet environnement logiciel, mais il faut reconnaître que les interfaces sont antiproductives à souhait et que c'est pas très, très intuitif. Mais bon, bon toujours est-il que donc, vous connaissez bien les, les accusés de réception. Et en fait, euh, donc, cette vidéo qui a relayé euh, euh, SkyWiz euh, est une vidéo, Alors c'est assez comique, parce que c'est un indien qui parle en anglais, donc la façon de parler euh, des, des indiens en anglais, Anglais et, et en tant que tel déjà super marrante, super originale. Je vous invite vraiment à regarder et à écouter la vidéo et essayer de comprendre. Et il nous explique cet ingénieur comment utiliser. Euh, C'est un Google Doc en fait, euh, un Google Doc euh, sous forme d'un l'équivalent table, des tableaux Excel hein, euh, qui euh, contient un script. En fait, vous composez votre mail dans Gmail, complètement euh, classiquement. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des images, des liens, euh, etc. Et au lieu de l'envoyer, vous le laissez euh, en, en, en train d'être saisi ou alors vous le conservez dans les brouillons. Vous allez dans une autre fenêtre et vous lancez ce Google Document qui va vous proposer bah, d'envoyer, de, de, lui, l'email que vous avez dans, dans Gmail. Il va falloir juste que vous rentriez un paramètre qui va être un identifiant euh, Google Analytics. Donc, c'est un identifiant unique que, que vous pouvez avoir en vous inscrivant à, à Google Analytics avec un site web. Et vous allez avoir un tracking très, très précis de votre mail pour savoir quand est-ce qu'il sera ouvert. Voilà, c'est tout bête, mais c'est euh, le, le genre de choses qui peut vous permettre, sur certains sujets clés, d'envoyer très facilement un, un mail et puis de savoir tout simplement la personne en face quand elle l'a lu. Alors, j'avais, euh, pour en avoir parlé avec d'autres personnes, je ne sais pas quel est le contexte légal exact de ce genre de choses, mais voilà, en y réfléchissant, je ne voyais pas trop quel pouvait être le, le problème, juste de traquer le, la, la statistique de lecture, au bout de combien de temps il est lu, etc. Je trouvais ça intéressant.
0: Ah mais ça peut être pratique aussi pour des types d'infolettres, hein quand tu envoies des des, des courriels de masse euh, publicitaires, ça peut être des, des bons euh, des bonnes statistiques et, que, et et je veux juste rebondir sur le fait de, de l'indien qui parle qui parle anglais en fait c'est pas n'importe qui c'est Amit Agarwal euh, qui dit qui a le site Digital Inspiration qui est une sommité <rire> qui est réellement une sommité dans son pays et puis euh, sur sur internet qui a et que j'ai acheté son livre, d'ailleurs, Digital Inspiration, qui est disponible sur Amazon, où vous avez une, une, une quantité astronomique de trucs, de life hacking, mais tech plus, un peu. Là. Euh, je vous le conseille, Amit Agarwal de Digital Inspiration, et c'est lui qui vient nous donner le truc pour euh, traquer vos Gmail. Absolument génial. Il utilise beaucoup hein, le script de, de, de Google Drive. Euh, c'est assez incroyable, ce gars-là. Et puis... Euh, euh, Très, très humain hein, sur Internet. Je le suis sur ses différents feeds. Euh, beaucoup de photos de sa famille, ses enfants. C'est vraiment vraiment très drôle de voir un, un gars qui parle pareil que nous, qui a les mêmes intérêts, mais qui est complètement dans ouais. un, un univers différent indien. C'est euh, vraiment bon.
1: et C'est vraiment drôle hein, d'écouter comment il Je vais essayer de le faire rapidement. « Use Google Analytics to track going Gmail Message ». Je ça génial. Franchement, c'est top. Allez, regardez. Euh, truc suivant. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut conserver au frais dans son frigo, mais il y a quand même des choses qu'il faudrait qu'on évite de mettre. On, on, on change vraiment d'environnement. Il hein. enfin, ah, oui. <rire> y a vraiment des choses qu'il faut pas mettre dans le frigo, Matt. Tu peux nous en dire plus
0: avec le life hacking, on, 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 on essaye d'optimiser un peu tout, d'améliorer le, tous les quotidiens de votre vie. Puis ça concerne aussi la nourriture. Alors, certaines choses, des fois, dans, dans, dans la nourriture qu'on qu fait, qui, qui ne sont pas bien, euh, notamment dans le frigidaire, tout ne va pas dans le frigidaire. J'ai beau le dire à ma conjointe tous les jours que le pain ne va pas dans le frigidaire, mais elle s'évertue à le mettre parce qu'elle aime le... Bon, en tout cas, voici une liste de produits à ne pas mettre dans le réfrigérateur. Après ça, je vais enregistrer le podcast, je vais l'envoyer à ma conjointe, puis je vais lui dire, écoute, à telle minute, alors, un troupeu milieu, l'huile. L'huile, absolument pas à ne mettre dans le frigidaire. Euh, un autre truc pour l'huile, l'huile d'olive et toutes les huiles, parce que maintenant, ça coûte assez cher, toutes les huiles qu'on peut acheter sur le marché. Euh, idéalement, dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Mmh. Même chose pour le café. Le café ne va pas au réfrigérateur. Ça, je, 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 je,
1: te, je te coupe, Matt, parce qu'au fur et à mesure, pour chacun d'entre eux, je vais te dire si je les mets au frigidaire ou pas. Et je garantis que je n'ai pas vu l'article avant. Alors, l'huile, je
0: ne le mets pas au frigidaire. Le café chez nous, on a une maladie. Au Canada, on met le café au réfrigérateur, mais des fois au congélateur. C'est absolument atroce, oh alors à ne pas faire. Vous mettez ça dans un, 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 réci un récipient hermétique et euh, vous le mettez dans, une, dans la noirceur la plus totale. Ça détruira pas les molécules de café, mais pas au frigidaire, s'il vous plaît.
1: Bon, moi je le fais pas ça non plus. Ça va.
0: Est-ce que tu mets les tomates dans le réfrigérateur
1: <rire> Mais oui. Je mets mes tomates dans le réfrigérateur et en plus, je trouve ça bien meilleur quand une tomate est bien fraîche et qu'elle sort du réfrigérateur.
0: Oh mon Dieu Alors, c est, c est, tu trouves ça meilleur, mais c'est moins goûteux. Hein tu sais qu'une tomate à, à température ambiante c'est beaucoup mieux et, et beaucoup plus goûteuse.
1: Plus de goût, peut-être, mais c'est vrai que j'aime bien l'aspect frais, mais je vais peut-être changer d'avis maintenant.
0: Alors, on met les tomates, pourquoi dans le réfrigérateur Parce qu'on pense qu'on va les garder plus longtemps. Ben un petit truc pour les garder plus longtemps, vous prenez votre tomate et vous la mettez du côté euh, de, du, du trognon. Ouais. Du, du côté de... De, 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 ben c de là où il y avait la queue de l'arbre à tomates, je sais, tomatier, je sais pas comment on dit. Ah, on s'y connaît pas beaucoup en tomates, on va faire un spécial tomate. Mais euh, vous mettez vous, vous mettez les, les tomates dans un endroit, évidemment, euh, euh, où il n'y a pas de lumière, et ainsi de suite, et vous les mettez du côté de, de, de la queue du, du capuchon pour qu'elles se conservent plus longtemps. Autre truc... À pas mettre dans le réfrigérateur. Est-ce que tu mets les oignons dans le réfrigérateur Guillaume Alors,
1: je mets pas les oignons dans le réfrigérateur, mais il m'arrive parfois de cuisiner un oignon et qui sont assez gros, j'en coupe la moitié, je cuisine une moitié d'oignon et là bêtement, je mets l'autre moitié au réfrigérateur.
0: Alors ben faut pas le faire, ça faut pas le faire les oignons. Les oignons comme l'élément le, le, suivant là, les patates euh, doivent être dans un endroit euh, encore là à la noirceur, dans des sacs de papier brun. Je sais pas comment si vous avez ça chez vous, des sacs de, de papier de jute. Vous mettez vos oignons puis vos patates là-dedans et puis ils vont rester beaucoup plus longtemps euh, à, à bonne saveur.
1: D'accord, ok,
0: bon, c'est noté. Les bananes, est-ce que tu mets tes bananes dans le réfrigérateur euh, je,
1: je crois, pendant longtemps, j'ai mis des bananes au frais pour la même raison que les tomates, parce que j'aime bien quand elles sont bien fraîches et que je les mange, <rire> et je crois que je ne le fais plus. Alors,
0: alors, les bananes, il ne faut pas les mettre dans le, ré le réfrigérateur si vous, les, vous voulez les garder longtemps un petit truc, si vous voulez les garder longtemps Vous voulez les sortir du réfrigérateur Et vous les emballez à, Vous emballez juste la partie euh, où, euh, où se regroupent toutes les bananes là, je, je, Encore là, je cherche le terme là, le, le, là où sont toutes collées les bananes ensemble Vous les recouvrez d'un papier plastique Juste cet élément-là, pas toute la banane Juste l'endroit où c'était rattaché dans l'arbre Au bananier, juste cet élément-là Dans du plastique et puis vous allez conserver vos bananes Beaucoup plus longtemps
1: D'accord, parfait
0: alors, il euh, y en a, a d'autres comme ça, je vais les passer super vite. Le miel, l'ail, les melons, les avocats, et puis le pain. S'il te plaît, Marlène, ma conjointe, ne mets plus le pain dans le réfrigérateur. Euh, C'est des choses qui, qui, qui ne se font pas et qui font que le produit est, est, de un, moins goûteux, et de deux, euh, qui se conserve moins bien. Et finalement, les herbes fraîches, les herbes fraîches, le basilic, euh, le thym et ces choses-là, ne mettez, les mettez pas dans le réfrigérateur. Si vous voulez les faire conserver le plus longtemps possible, vous prenez un bac, vous savez ces bacs qu'on utilise pour faire des glaçons Oui. Alors ben, vous les prenez. Ouais. ouais, vous pouvez si vous voulez les garder très très longtemps là, vous les broyez tous ensemble avec de l'huile et vous les mettez dans des bacs euh, dans ces petits bacs là où vous mettez vos glaçons et vous les mettez dans le congélateur. Là, vous allez quand même les garder beaucoup plus longtemps. Mais s'il vous plaît, ne les mettez pas dans le comme ça tel quel dans le réfrigérateur, elles vont pourrir, elles vont noircir et ça va pas durer longtemps. Alors vous allez perdre beaucoup 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 d'argent. Et juste pour terminer, Sais-tu en Occident euh, le pourcentage de produits qu'on jette, qu'on achète, qu'on met chez nous et qu'on jette parce qu'on pense qu'ils sont plus bons, parce qu'ils sont périssables et ainsi de suite
1: Non, mais alors j'ai vu, vu effectivement des reportages pas dessus. dessus. Non, vas-y, dis-nous.
0: Alors chez nous, c'est presque un tiers des aliments qu'on jette parce qu'on euh, les trouve plus aussi bons, parce qu'on les trouve plus aussi beaux, parce que pour toutes sortes de raisons, presque un tiers des aliments qu'on a achetés se retrouvent dans la poubelle
1: c'est énorme hein. j'avais déjà entendu il y avait même cette semaine je crois une, une journée qui était contre le gaspillage alimentaire en France je crois et euh, il disait qu'en moyenne dans les entreprises dans les restaurants d'entreprise il y avait je crois que c'était pas loin de 130 grammes en moyenne par plateau qui partaient à la poubelle je trouvais ça euh, énorme aussi et, et souvent les gens ne prennent pas euh, par exemple je crois qu'il y a pas mal de déchets aussi auprès des magasins qui savent très bien que par exemple on parle des tomates une tomate qui va être un peu difforme ils vont pas la mettre euh, dans les rayons parce qu'ils savent qu'elle va pas être achetée et donc, du coup, tout ça, ça fait, euh, ça fait du, des, des déchets, effectivement. Bon. Euh, les patates aussi, j'ai vu passer euh, les pommes de terre, pardon. Euh, et j'ai vu Clément Violet dans la chatroom qui met ses pommes de terre au frigo, visiblement. Et,
0: et, au frigo, et, la question, et la question sur la chatroom est très, très bonne. On se demande à quoi sert le bac à légumes dans le réfrigérateur <rire>
1: Alors, on fera le, un dossier pour le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on vous recommande de mettre dans le réfrigérateur Ça serait peut-être <rire> plus intéressant. Ça. Tout à fait. Bon, super. Merci, Matt. On va pouvoir aller tout jeter un coup d'œil dans notre frigo. Euh... Moi, j'avais encore un, un sujet, je suis très à la ce que relayent les, les copains là, en ce moment, c'est Fabrice, euh, Fabrice Croiseau de, de NipDev et NipTech qui euh, avait relayé un lien euh, où il y avait pas moins de 33 trucs pour booster la productivité. Alors, je ne vais pas vous relayer les 33, sinon on ne va pas avoir notre épisode qui va terminer à temps. Et puis, euh, c'est que NipTech, ça a quand même des origines suisses, donc il faut quand même faire des potes avec des horaires sérieux mais euh, très rapidement et c'était sympa parce que ça faisait un peu écho à des éléments dont on avait discuté euh, pour le premier épisode avec euh, Pierre Journel sur le GTD alors, euh, les dix premiers, en fait, qui m'ont bien marqué, me paraissaient intéressants à vous relayer. Le, le premier truc, c'est de ne pas faire les choses. Et s'il y a une chose qui euh, ne nécessite pas d'être faite, euh, plutôt que de la garder dans sa to-do list et de se poser des questions, euh, des tonnes et des tonnes de temps pour savoir euh, comment on va la faire, et de s'angoisser avec ça, il bah, y a peut-être certaines choses sur lesquelles il faut savoir euh, tirer un trait et puis, et puis ne pas les faire. C'est une bonne méthode pour avancer aussi. Savoir dire euh, non. Savoir dire non, exactement, euh, c'est parfois pas facile, euh, mettre un but par jour, en gros se dire pour chaque journée euh, qui va y avoir, les dix prochains jours, se mettre un objectif, une tâche qui est quand même une tâche un peu pénible, un peu complexe, euh, pour vraiment se donner cet objectif et se donner cette régularité, une tâche par jour. Euh, évidemment quand on a différentes choses à faire faire la plus dure en premier euh, alors pas forcément euh, de l'ordre de la plus difficile à la plus simple mais c'est vrai que de terminer, de commencer plutôt la journée avec une tâche particulièrement compliquée euh, qu'on a résolue c'est déjà quelque chose qui va nous motiver pour la suite ça va nous faire une victoire euh, assez, assez, qui va nous donner pas mal d'énergie euh, et puis c'est souvent au début aussi qu'on est, qu est, qu est le plus efficace euh, d'ailleurs à ce sujet un des points c'est d'identifier, c'est le quatrième point identifier les moments de la journée où on est le plus efficace ou même de la semaine les moments où on est le plus efficace et y planifier les tâches difficiles bah, ça peut paraître bête euh, mais effectivement c'est plein de bon sens quand on sait que par exemple sur la pause du midi euh, on est très très efficace euh, entre midi et midi 30 par exemple juste avant d'aller déjeuner mais bah, pourquoi pas se fixer des, des points clés euh, à ce moment là des choses un petit peu un petit peu difficiles euh, être capable de se créer des zones bunker. donc euh, enfin je l'ai traduit comme ça hein, en tout cas pour ma part euh, c'est de déterminer des moments de la journée et des environnements où on peut se couper un petit peu de tout euh, et puis euh, où on peut euh, essayer de faire des tâches euh, un petit peu complexes en fait en gros il faut se mettre au calme euh, faire en sorte qu'on soit injoignable c'est à dire qu'on met, met le téléphone sur répondeur, on coupe le portable on est euh, totalement injoignable et on essaye de, de, de se positionner pour
0: faire des choses ou, euh, un peu complexes. Ou pour ceux qui peuvent le faire travailler à la maison, des fois vous êtes mille fois plus productif qu'au bureau
1: Alors ça peut être la zone bunker effectivement quand on est chez soi, que les enfants sont partis à l'école, qu'on est tout seul de se boucler un moment pour terminer des choses, même à titre perso hein. d'ailleurs, ça, ça fonctionne encore une fois à titre perso et à titre pro euh, se fixer des objectifs intermédiaires à atteindre avant de faire une pause. Alors par exemple, euh, pour quelqu'un qui va écrire euh, qui va être en train d'écrire un livre, euh, ça peut être très bien euh, de se dire bah tiens je vais je me fixe comme objectif d'avoir saisi mille mots, tant que j'ai pas écrit ces mille mots, je fais pas de pause, je, je fais pas autre chose. Ce sera mon objectif intermédiaire à, à remplir avant d'aller plus loin. Euh, se fixer des pauses à durée prédéterminée. Et, et en profiter, pour le coup, autant qu'on veut. Donc, par exemple, se dire, bah, tiens, je vais m'octroyer 30 minutes de pause. Là, j'oublie tout. J'oublie tout mon boulot. J'oublie tout ce que j'avais prévu de faire. J'oublie mes, tous mes projets de planification et j'en profite pendant 30 minutes.
0: Et pendant, cette euh... pause, et pendant cette pause, pour la santé de vos yeux, s'il vous plaît, arrêtez de fixer votre écran et fixez à l'horizon, fixez loin. C'est des petits trucs... Euh, pour vous aider à relaxer euh, rapidement, euh, euh, ça j'avais lu ça, fixer l'horizon et regarder votre euh, votre euh, votre vision périphérique sans regarder l'écran pendant ces pauses là, vous allez voir ça va être encore tout bénéf.
1: Oui, ça fait ça fait aussi beaucoup de sens ce que tu dis. En gros, faut pas faut pas en profiter pour faire que du angry birds quoi. Tout à fait. 8 euh, sujet que j'avais noté, c'était, tu sais, on a toujours, mat des coups de fil un peu pénibles qu'on n'ose pas donner, ou qui sait qu'ils vont nous prendre un peu de temps, ou pour lequel on sait que l'interlocuteur va être un petit peu compliqué à convaincre, etc. Ça, ces tâches-là, elles sont parfois plus, elles sont, il euh, n'y en a pas qu'une seule, mais il y en a plusieurs à faire, et plusieurs coups de fil à passer. Et ben, l'idée, c'est peut-être d'enchaîner les tâches similaires, par exemple, donc tous les coups de fil qu'on a à passer, euh, qui sont un peu complexes de la journée, et tous les enchaîner de la même, euh, en, en une fois, pour être toujours dans la même dynamique. Pas mal, ça. Euh, la recommandation 9 dans la liste des 33 était, euh, je trouvais au départ quelque chose de tellement cousu de fil blanc que j'ai hésité de le relayer, mais c'est pourtant très important c'est être capable d'être lève tôt. Euh, ils nous disent par exemple que de se lever à 5 heures du matin et de foncer au boulot, à accomplir une tâche difficile, c'est vraiment euh, hyper efficace et, et, et il est parfois possible d'en faire plus euh, avant 8 heures du matin euh, que beaucoup ne sont capables d'en faire euh, pendant toute une journée, par exemple.
0: Et tu sais ce qui, est, ce qui est bien aussi quand tu viens de, de très bonne heure au bureau, c'est que ben, tu es tout seul, ah ben fait que ta zone, la zone cœur que tu parlais, là, tu peux en profiter pour l'associer, on optimise super.
1: Effectivement, et il et, n'y et, a pas de coup de fil, il n'y a même pas de mail qui arrive, bon, le mail maintenant qu'on a écouté un petit peu New Life, on n'en est plus victime, mais il mais n'y a vraiment aucune sollicitation. Et puis être capable, ben voilà, de faire le vide. Ce sera le dernier point. Euh, être capable de prendre un ordinateur sans avoir aucun accès euh, Wi-Fi euh, dans une bibliothèque, par exemple, ou dans un café, dans son jardin, et euh, laisser tous les gadgets chez soi. Donc en gros, partir en nomade, avoir uniquement des appareils qui sont essentiels pour bosser et euh, ou pour accomplir une tâche, et ne pas avoir des, des éléments qui nous qui nous raccrochent à cette réalité distractive. Donc voilà, c'était pas mal d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est de les lire, de prendre le temps de les digérer et d'essayer de les appliquer le plus possible et c'est vrai je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent s'installer dans le temps au quotidien euh, que ce soit encore une fois dans son boulot ou, ou à titre perso. Ouais, Il y a des choses dire. parmi les 10 que j'ai citées que tu fais toi déjà Matt
0: alors, euh, les zones bancaires, je le fais de plus en plus. Il euh, y a souvent, hein, dans les bureaux, quand vous travaillez dans des bureaux, il y a souvent des fois des salles de réunion que vous pouvez utiliser. C'est le genre de choses que je fais, moi. Je, je, je m'isole dans une salle de réunion où il y a personne, où il n'y a pas de réunion, et euh, ça, je le fais beaucoup. Arriver de bonne heure le matin aussi, je le faisais beaucoup. Maintenant, avec un enfant, c'est plus difficile, mais ça, je le faisais beaucoup. Euh, et les petites pauses, les, les, les pauses fréquentes, euh, comme tu mentionnais tantôt, ouais, ça aide beaucoup. Puis, sais-tu, ça, ça aide aussi à raccrocher mon, mon, mon attention sur le sujet. Des fois, on est trop, trop, trop dans le dans le feu de l'action et puis euh, on perd le fil totalement de ce qu'on est en train de faire. Des fois, la petite pause euh, aide à, à, à raccrocher. Et puis, un petit élément là qui, qui, qui peut aider et qu'on va parler peut-être dans la, le prochain Nip Life, euh, lorsque vous faites des petites pauses comme ça, euh, vous pouvez les faire dehors ça fait aussi beaucoup, beaucoup de sens et ça fait aussi beaucoup de bien des fois pour rattacher, rattacher votre, votre attention sur les, ce que vous faites.
1: Et puis ça coupe encore plus, hein, je pense ouais. quand on change de comme ça. Ouais. Ok, bah super, j'espère que vous allez pouvoir en appliquer quelques-uns et puis nous dire si c'est efficace pour vous, n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours et un petit mot juste pour la chatroom qui... On ne dit pas forcément toujours beaucoup sur ce qu'on dit, mais qui se plaint de, de qualité de poursuivre le, le, la vidéo. Dommage. Oui. On essaiera de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, Matt, sinon, euh, tu avais un autre truc à nous recommander.
0: Oui, euh, écoute, mon truc comparé à toi, c'est de la petite bière, mais je vais le faire quand même. J'ai un peu la honte, mais je vais le faire quand même. Euh, vous arrive-t-il des fois de, de devoir faire des recherches sur euh, Google euh, pour votre travail Et si oui, arrivez-vous toujours aux bons résultats toi, Guillaume.
1: Moi, j'avoue que ça fait très longtemps que je me suis approprié effectivement certains réflexes dans Google. Donc, peut-être que je vais moins en apprendre, mais je, je suis tellement estomaqué de voir les gens qui ne, qui ne savent pas rechercher sur Google. Euh, ça me, je pense que c'est hyper important qu'on puisse relayer ces points-là, effectivement. Matt.
0: Alors, des petits trucs comme ça, j'en ai une dizaine de petits trucs, euh, okay. notamment pour faire des recherches. Alors, les, 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 les quotes, comment on, les, les les apostrophes, est-ce que ce serait ça en français qu'on pourrait dire? Quotation marks? Oui, c'est ça, oui. oui. Oui, tout à fait. Alors, les, les petites apostrophes. Si vous, ouais, exact. Si vous faites une recherche euh, d'une phrase et que vous voulez euh, avoir les résultats textuels de cette phrase-là, exemple, euh, trouver un moyen d'aller de, de, plus vite avec Windows 8, vous pouvez mettre au début et à la fin de cette phrase-là des apostrophes, des guillemets, et vous allez faire une recherche uniquement sur cette phrase-là et pas... Euh, et, et complètement... Hein? Euh, pas juste un mot, pas juste une partie du mot Juste cette phrase-là Et Google va faire les, les, la recherche parmi cette, cette chaîne de caractères exacte Le moins, Dash en anglais euh, Lorsque vous faites une recherche, exemple, sur le Jaguar Mais que vous voulez faire une recherche sur la Jaguar, la voiture Alors c'est simple, vous faites Jaguar moins animal Et normalement, tous les résultats de recherche qui ont lien avec un Jaguar mais un animal Il va vous les soustraire de vos résultats de recherche le tilde, le tilde, euh, l'espèce de... Le perluette, comment on appelle ça L'espèce de petite vague, le caractère Moi, j'appelle ça
1: l'esperluette aussi, mais peut-être qu'il y en a qui l'appellent autrement. L'esperluette.
0: Le Alors, ça sert de synonyme à Google. Si vous cherchez un des, des la moyen de fait d'avoir des résultats sur un dessert de Noël, tous les desserts de Noël et que des fois ben, ça s'appelle dans un autre d'un autre terme exemple euh, repas, euh, plat de fin de repas ou je ne sais pas quel autre synonyme, vous mettez un esperluette en avant de, de, de votre mot et ça vous sortir tous les synonymes de ce mot- là.
1: Ça, je ne connaissais pas, tu vois. Par contre, je ne saurais pas comment le saisir au clavier.
0: Mais... <rire> oui, effectivement. Mais moi, tu vois, je, je sors l'application <rire> caractère, je fais copier-coller ouais. du caractère et puis je, je, je le mets là-dedans. <rire> ouais. Un autre... Euh... Une autre chose intéressante, des fois, on arrive sur un site, euh, souvent et malheureusement souvent des sites gouvernementaux, ou de grosses entreprises, et on recherche quelque chose de particulier sur ce site-là. Mais le moteur de recherche que nous fournit le site de cette compagnie-là ou de ce, cet organisme-là est absolument pourri ou non existant. Alors, pour pouvoir faire des recherches sur ces pages, toutes les pages de ce site-là, c'est assez simple. Vous mettez le, 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 les, les, trois, les quatre lettres suivantes, SITE, site, deux points, et le nom de domaine pour lequel vous voulez faire une recherche. Alors, typiquement, si vous voulez faire une recherche sur euh, niptech.com, Nip vous voulez avoir tous les épisodes où Prof du Web est là, vous faites site 2niptechcom et vous mettez Prof du Web à côté, ce qui va vous donner toutes les occurrences que Google a enregistrées sur le site NipTech Podcast pour le mot Prof du Web. Alors ça, ça peut être super intéressant et plus rapide que des fois utiliser les moteurs de recherche qui sont faits pour les sites. Link. Link 2. Euh, points L-I-N-K, deux points, points. Euh, trouver tous les liens qui réfèrent à un site en particulier vous avez un site votre propre blog vous voulez connaître tous les liens qui sont qui, qui sont référents vous faites link deux points le nom de votre blog et là vous allez avoir euh, faire le moteur de recherche et vous allez avoir tous les sites qui et qui et qui font un lien sur votre site bon puis on va faire un petit euh, un petit rappel un petit vite 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 une période des fois, on veut faire ça, des recherches je pas dans, des, non plus, dans des périodes. Vous voulez faire une recherche Mais sur oui. un, un film, une série ou euh, un record sportif et vous, voulez, vous, vous savez que c'est dans une certaine période, vous voulez avoir le résultat. Vous faites exemple, euh, film euh, d'horreur et vous, vous tapez l'année 1950, deux points, 1970. Ce que ça va faire, c'est que ça va chercher. De,
1: deux points côte à côte, hein, pas deux points l'un
0: sur l'autre. Deux points côte à côte, exactement. Et ce que ça va faire, c'est que ça va chercher tous les films d'horreur entre 1950
1: et 1970. Super Moi, Il y en avait deux trois là, que je ne connaissais pas. Et juste pour rebondir, avec Armos dans la chatroom qui me fait corriger que l'esperluette, c'est plutôt le, le « et » commercial. Il a tout à fait raison. Du coup, je lui demandais euh, quel pourrait être l'équivalent français du « tilde ». Bah, ce serait « tilde <rire>
0: ». Ah, des fois. Hein, tilde, en français, des ça. fois. Alors on va vous mettre le lien sur, euh, parce que des fois euh, en podcast et vous êtes en auto, vous êtes en autobus et ainsi de suite, on va vous mettre le lien sur le site niptech.com de l'émission sur tous les petits euh, les petits hacks et les petites choses qui vont vous aider à faire des recherches dans Google et qui vont vous simplifier la vie et euh, faire que vous allez trouver toutes les choses que vous cherchez.
1: C'est excellent, moi j'aime bien et, et je pensais, euh, pendant que tu le disais, j'ai vu passer l'autre jour, un pro je me demande si c'est pas un projet Kickstarter en plus, d'un poster du Lifehacker. En fait, c'est un poster où il y a énormément de trucs et astuces qui sont proposés. J'essaierai de retrouver ça pour le prochain épisode, si besoin. Je me dis, typiquement, ça aurait sa place dedans, surtout s'il y avait à côté des raccourcis pour faire les, les, les différents caractères bizarres, style de tilde, etc.
0: Oui, tout à fait. Je l'ai vu, ça, ce Kickstarter-là. Mais ce qui est drôle, c'est que. Ouais. Euh, c'est celui avec la chouette au milieu, hein, le hibou.
1: Je crois, oui. Ouais,
0: ouais, 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 c'est bien, c'est bien, mais je, je trouvais ça assez cher, quand même. Je pense que c'était une cinquantaine de dollars pour avoir. Ouais, c'est
1: un peu abusé. Mais en fait, il y a. Il y a Armos qui nous donnerait la, la technique. Ce serait de maintenir Alt Gr donc sur euh, votre clavier, notamment les claviers Windows Alt Gr et la touche 2. Avec ça, vous arrivez à faire un tilde normalement. Bon, puis sinon, on trouvera un moyen de vous trouver tous les raccourcis clavier. Juste un point, Matt. Est-ce que tu ne penses pas que ce genre d'astuce va devenir de moins en moins nécessaire avec l'apogée de, des nouvelles versions du moteur Google, notamment on parle de de Hummingbird, donc pareil je, je suis pas un bon traducteur, je sais plus c'est le colibri je crois. Euh, qui est cette nouvelle version du moteur de recherche qui permet de, de faciliter les recherches en langage naturel est-ce que tu penses que ça va pas euh, mettre un, un coup d'arrêt à ce type de raccourci
0: c'est une bonne question hein je le sais pas ça mais par contre euh, on peut se fier à Généralement, ben, ces choses là datent depuis beaucoup beaucoup d'années hein, chez Google je les ai toujours utilisées puis ils ont toujours été là euh, avant, il euh, y avait la page euh, recherche avancée de Google. Là, c'est plus aussi facile qu'avant pour la trouver. Il euh, mm. y avait aussi beaucoup, beaucoup d'aide hein, sur Google. Ça a disparu. C'est vrai qu'on euh, se pose la question hein, avec euh, le, 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 le langage naturel pour rejoindre plus de gens possible. Peut-être que ces choses-là vont disparaître. Je serais surpris quand même. C'est des choses assez génériques. Là. Tout à fait. Et,
1: et, et je pense qu'avant que ce soit installé le langage multilingue dans les usages, il faudra peut-être attendre un petit peu. Dernière chose, notre euh, chat room est particulièrement productif puisque Thomas nous recommande également un lien où il y a euh, différentes choses qui nous permettent de... de c'est des trucs et astuces pour mieux utiliser Google également, et là il y a un point aussi euh, que je vois qui est le point numéro 2, euh, si je me trompe pas, j'ai du mal à faire défiler la page, je sais pas s'ils ont pas un javascript euh, bizarre mais qui en gros, euh, ne pas poser, justement ne pas rechercher des mais rechercher des, des, des réponses. En gros, euh, ils expliquent dedans que la requête. « Faut-il boire du vin ?» Point ramènera trois fois moins de réponses qu'il faut boire du vin. En gros, ce qu'il faut arriver à, à rechercher dans Google, ce n'est pas ce que vous vous recherchez, mais c'est la manière dont va être formulée l'information sur Google et, et par extension évidemment sur les sites Internet. C'est-à-dire comment est-ce que les personnes qui alimentent les sites Internet vont avoir rédigé leur contenu et si vous recherchez la manière dont ils l'ont écrit, finalement vous allez trouver beaucoup plus facilement l'information. Ah, pas bien euh, mais en tout cas on a bien pu progresser là, avec Google, on va enchaîner avec plusieurs applications maintenant, je ne sais pas si on va pouvoir toutes les faire, on va peut-être essayer d'aller un, un peu plus vite si on veut que notre épisode du Bruneur
0: Alors du coup euh, on n'aura pas, pas de dossier de la quête du bonheur ce soir <rire> Parce alors,
1: que, là... non, effectivement <rire> ça va être compliqué <rire> cette semaine mais la ouais. semaine prochaine peut-être Ben oui ouais. euh, en tout cas, on va commencer, Matt, ça m'intéresse parti particulièrement puisque j'ai abandonné, comme tu le sais maintenant, mon iPhone pour un Nexus 4 et tu as quelque chose à nous recommander sur les navigateurs pour Android.
0: Oui, alors... Euh... C'est une petite application qui est assez simple, dans le fond, c'est que tout dépendant de le type de connexion que vous avez, alors si vous êtes euh, sur du Wi-Fi ou si vous êtes en, en réseau, euh, réseau téléphone, euh, 3G, euh, Edge, et ainsi de suite, vous êtes capable, de avec cette application-là qui s'appelle euh, de, 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 de Android Default Browser, vous êtes capable de paramétriser le type de furteur que vous allez utiliser, le type de navigateur que vous allez utiliser, tout dépendant de la connexion. Alors, ça a quand même un bon avantage, c'est que si vous avez une bonne connexion, vous allez utiliser un navigateur riche euh, qui vous sort le HTML5, qui vous sort tout, tout la, toutes les fonctionnalités possibles et inimaginables. Et si vous êtes dans une connexion un peu plus lente, vous allez pouvoir utiliser un navigateur plus rapide, plus performant dans ce type de contexte-là, mais qui n'est peut-être pas aussi riche que les autres, euh, du type Opera. Opera Mobile fait super bien l'ouvrage sur Android euh, quand vous configurez euh, les paramètres du genre « n'affiche pas les images, ne l'autre pas le JavaScript », et ainsi de suite. Alors, euh, cette application-là va détecter le type de connexion que vous utilisez et va euh, lancer le navigateur euh, que vous avez besoin dans le contexte où vous êtes. Excellent
1: Ça, c'est bon à découvrir. Par contre, il faut connaître effectivement d'autres navigateurs euh, qui ont des utilisations alternatives, effectivement, enfin des, des, des fonctionnements alternatifs. Sympa
0: Opéra Mobile, euh, Mobile fait super bien la job. Aussi, un espèce de caching euh, euh, réseau qui est assez performant. Hein. Euh, J'ai pas vu beaucoup de. Par contre, euh, dans le contenu riche, HTML5 et ainsi de suite, il n'est pas là du tout. Mais pour aller oui. vite, pour aller vite, pour aller afficher du HTML bien standard, euh, Opéra Mobile fait très bien la job. Alors, vous le jumelez à cette application-là, vous avez le, le monde parfait.
1: Parfait. Ben, on va aller mettre ça en place sur Android. Merci, Matt. Euh, moi, je voulais. Alors voilà, moi je voulais juste faire un petit écho, euh, depuis le premier épisode, j'avais envie de le glisser parce que c'est mon coup de cœur, depuis que je me suis euh, vraiment euh, appliqué à faire les choses proprement dans ma gestion de liste de choses à faire, c'est Wunderlist, donc ça s'écrit W-U-N-D-E-R-L-I-S-T, qui est disponible partout, je crois qu'il y a que nos copains chez euh, Windows Phone qui sont privés d'une application native sur Windows Phone 8. Elle existait sur Windows Phone 7, elle n'existe plus sur Windows Phone 8. Mais par contre, il y a l'application web qui fonctionne plutôt pas mal, qui est tout simplement une application de to do, qui est très élégante, ce qui ne gâche rien, quelle que soit la version Android, iPhone, l'application la, est très sexy, euh, elle est disponible donc partout sur euh, Windows, Mac, euh, iPad, iPhone, euh, Android, tout ce que tout ce que vous pouvez ou sinon donc sur les sur les browsers web et euh, tout simplement c'est une application de, de to-do gratuite euh, qui se synchronise en permanence avec euh, évidemment toutes vos applications, ça c'était un point pour moi incontournable. Vous pouvez créer des listes de to-do, enfin des plutôt des, des thématiques de tout doux. Si par exemple vous avez une liste euh, pour des, des livres à lire, hein, ben vous pouvez tous les mettre dans la liste livres à lire. Et puis il y a des éléments collaboratifs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir inviter quelqu'un, même dans la version gratuite, hein, euh, inviter quelqu'un à consulter et à alimenter une liste. Génial. Euh, génial. Liste. Donc, par exemple encore une fois la liste de courses, vous pouvez très bien la synchroniser avec Madame. Euh, donc il peut rajouter des éléments euh, à aller acheter. Vous vous pouvez en, en rajouter. Et puis il y a des versions pro. Euh, donc évidemment avec une version payante euh, dont moi j'ai jamais eu besoin notamment je pense c'est euh, un nombre de différents types de, de listes qu'on peut, qu peut mettre en place il euh, y a vraiment énormément de possibilités avec la, la version pro derrière mais elle me paraît pas du tout nécessaire pour le tester la raison pour laquelle je l'avais utilisé c'est d'une part parce que l'interface me convenait très bien et qu'elle était vraiment euh, accessible sur plein d'appareils différents, ça m'intéressait beaucoup donc je vous invite vraiment à aller découvrir cette app de Tudou qui gagne à être connue Wunderlist.
0: elle est vraiment magnifique Hein, au niveau de l'interface, elle est super belle.
1: Euh, très sexy. Sur la version gratuite, on peut personnaliser l'arrière-plan. Par exemple, tu vois qu'il y a des photos plutôt belles. On peut, on peut personnaliser cette photo. Donc, euh...
0: Ah ouais, génial. Puis le fait de pouvoir partager ta liste de, de, de tout c'est vraiment euh, super. Ça. La, la liste ouais, de courses, c'est hein, typique, ouais. hein, mais la liste de courses, c'est tellement le, le, le genre de liste qu'on qui, qu qu doit partager avec la personne avec qui on vit. Là. Ah, ouais, vraiment génial. On
1: gagne vachement de temps, c'est top. Euh, Max, de ton côté, une extension pour Chrome, on sait qu'il y a plein d'extensions pour Chrome qui peuvent beaucoup nous aider. Là, ça va nous aider à quoi, cette fois
0: Alors, c'est une... Écoute, moi, j'étais en train de regarder Wonderlist encore et puis... Euh...
1: <rire> Alors, je peux te la citer si tu veux. Ah non, je sais pas. Alors, je sais ce qu'elle fait. C'est que une... Elle utilise un texte coloré pour améliorer la vitesse de lecture, on va dire.
0: Oui, tout à fait. Euh, on sait que dans, dans certains textes, des fois, en, en lecture cognitive, on a des, 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 des difficultés à lire alors et faire ressortir certains mots. Et aussi, ben, si on est capable de faire ressortir certains mots, on est capable de lire plus vite, de lire en diagonale de certains résumés longs et fastidieux. Lorsqu'on on, on ressort les mots en couleur, on va être capable de, 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 de les lire plus vite. Alors, cette application-là, cette extension-là va faire exactement ça, c'est-à-dire de... Euh, mettre les, les certaines lignes, certains mots importants en couleur, ce qui va vous aider à aller plus vite pour lire et pour euh, que la, la lisibilité des textes fastidieux est long. Attestez, vous, euh, vous nous redonnerez vos commentaires euh, sur le sujet. Euh, je vois que toi aussi, tu as encore des applications, des Toodly, des Meet Me, mais ça m'intrigue, qu'est-ce que c'est?
1: <rire> alors, euh, alors moi je le prononce Doodle, mais je me, je me trompe peut-être, hein, c'est Doodle et Meet Me, euh, donc D-O-O-D-L-E et, et ben Meet oui. Me, alors qu'est-ce que c'est? c'est une application web, où je crois qu'il y a des applications smartphone qui, qui, qui peuvent vous permettre de vous brancher dessus, qui vont vous permettre tout simplement de planifier un rendez-vous. Le truc vraiment pénible quand on doit aller se prendre un, un verre avec 10 copains et on a tous des emplois du temps compliqués, donc on peut aller créer un événement qui va être donc un pot avec les podcasteurs par exemple, et puis suggérer 10 dates différentes, à des créneaux différents, et chacun va pouvoir aller cocher les disponibilités qu'il a parmi les propositions. Et l'organisateur du, euh, du Doodle, donc de l'événement, hein, va pouvoir aller, une fois que tout le monde a voté, sélectionner et dire, ben bah voilà, celle-ci, euh, c'est pas parfait, tout le monde peut pas y être, mais c'est là où on a le plus de, de personnes qui sont présentes. Donc, on retient, euh, on retient ça. Donc ça c'est Doodle. On peut l'interfacer très facilement avec son calendrier euh, Google. Donc les événements apparaissent euh, de manière très très intuitive. Et puis MeetMe c'est euh, une partie de Doodle on va dire où on peut relier euh, tous nos tous nos différents calendriers Google et en déduire les moments où on est dispo ou au contraire pas dispo et donc ça va apparaître, donc par exemple si vous allez sur, euh, je crois que c'est doodle.com slash Guillaume Vendée tout attaché, vous allez avoir un aperçu de toutes mes disponibilités, donc en gros les moments où vous pouvez me suggérer des rendez-vous me suggérer des moments où on peut aller boire un verre ensemble d'ailleurs, pourquoi pas euh, évidemment on ne sait pas pourquoi est-ce que la personne est occupée mais on voit qu'elle est en tout cas pas disponible voilà, ouais. Doodle et Meet Me, moi j'ai même mis euh, Meet Me, euh, mon, mon URL Meet Me, donc mes disponibilités en, en, en lien sur ma signature de mail.
0: Mais tu es d'une transparence déconcertante. Moi, je reviens pas. Incroyable. Je ne ferai, ferai pas ça, mais, mais <rire> euh, c'est bien que tu le fasses. Bien que Au moins, <rire> tu, tu testes. Ça va loin. Hein? Et donc, si on veut me
1: proposer un week-end aussi, pourquoi pas, en Normandie, on ah. sait quand est-ce que je suis dispo ah bon. <rire> euh, Matt, euh, de ton côté, tu avais un, une autre application à nous recommander.
0: Et ça, ça s'est fait à la dernière minute. Ouais, C'est une application que j'utilise depuis longtemps. Ça s'appelle Divi, D-I-V-V-Y. C'est pour ceux qui, ont le, qui sont dans l'environnement Apple et qui ont parfois de la difficulté à, à, à jouer avec toutes les fenêtres, à, à optimiser l'espace du bureau et ainsi de suite. Ce que fait Divi, tout simplement, c'est qu'il il dresse un espèce de, de, de quadrillage sur votre écran. Et lorsque vous avez une application, euh, mettons que vous admettons que vous vous, vous divisiez votre écran euh, euh, 9 colonnes par euh, 10 lignes, euh, et que vous affichez toutes vos applications, vous appuyez sur Divi, et vous dites bon ben cette application là va utiliser euh, les 5 premières colonnes et les 4 premières lignes. Cette autre application-là va utiliser les cinq lignes qui restent et juste deux colonnes. Vous êtes capable d'optimiser l'espace maximal de ce que vous avez sur votre écran avec Divi. Des fois, on a beaucoup de difficultés hein, avec les, les, les fenêtres de, de, de macOS X et oui. avec cette application-là, il n'y aura pas d'espace perdu. Alors, vous optimisez à fond votre environnement.
1: C'est top parce que alors tu, tu mentionnes ça je pense aussi Parce qu'on en a parlé en intro Parce que moi qui suis sur Mac euh, J'utilise je me, je me, parfois le multi-écran multi plutôt, hein, Je ne sais plus comment on appelle ça Mais spaces là où exposé Je ne sais plus où on peut se créer différents bureaux ouais. Et donc je passe d'un bureau à l'autre Mais pour par exemple au hasard l'enregistrement d'un podcast Où on a envie de voir cette, cette chat chatroom Qui rebondit sur, le, sur notamment le sujet de Google Mais qui rebondit sur tous nos sujets on voit qu'on est 27 en ligne C'est formidable, merci à vous et de l'autre côté, avoir le fil conducteur et le hangout, c'est tout de suite un peu compliqué d'aller étendre les fenêtres. Donc, j'ai allé jeter un coup d'œil à cette application. Tu sais pas s'il y a une version d'essai par hasard
0: Moi, ça répondait directement à mon besoin. Je l'ai acheté. C'est vrai qu'elle coûte de l'argent. Chez nous, c'est 14 dollars. En Europe, ça devrait être 9 dollars ou 10 dollars. Mais ça sauve énormément de temps. Et des fois, il vaut mieux investir une petite somme pour gagner beaucoup, beaucoup de temps en bout de ligne. Oui, surtout si c'est approuvé par NipLife, le podcast qui nous fera gagner du temps. <rire> hey, tu sais, bientôt, <rire> on pourrait peut-être vendre hein, un saut de, un saut de, voilà, de conformité NipLife aux gens qui... Carrément ah, ouais. tester
1: dans NipLife, ça peut le faire. C'est 12,99€ euh, en passage en France. Mais oui, ça pourrait le faire, un petit saut de, de qualité, un label de qualité, ce serait pas mal ça.
0: Ben, ils font bien chez Lifehacker, pourquoi on ne le ferait pas
1: Oui, complètement, complètement. Ça, peut se, ça peut se réfléchir, on va essayer de voir ça. Euh, gadget de la semaine. Alors, on a deux gadgets. J'ai envie, Matt, de te laisser présenter ce, ce, premier, ce premier appareil qui est pour euh, les voyages. Ça va nous servir en, en, dans le cadre de voyages, notamment.
0: Tout à fait. Le 7 le Smart Travel Router. Et mon Dieu, le nom est long. Euh, on, devrait, <rire> on devrait les appeler euh, au niveau du branding. Il y, a quelque chose, il y a un petit problème là. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait ce que ça fait, c'est que, que ça va être en mesure de... Vous savez, quand vous voyagez dans un pays comme euh, vous êtes français, vous allez au Canada, les fiches électriques ne sont pas les mêmes. Alors, euh, vous avez besoin d'un adapteur. Euh, alors, euh, cet appareil-là euh, est en mesure de le faire. En plus de ça, c'est un chargeur USB pour n'importe quel pays. Alors, ça, c'est génial parce que quand on a un téléphone, une tablette, euh, un ordinateur, on peut tout brancher sur le même, le même adapteur et il n'y a aucun problème. Autre truc super cool. Moi, ça m'arrive souvent dans les hôtels où je suis pris avec un espèce de d'internet filaire et j'ai l'air tout con quand j'arrive avec mon iPad avec mon internet filaire. Ça veut dire que je peux pas utiliser l'internet. Ben, mm -hmm. ce petit Cetichi Smart Travel Router, je tiens à le dire au complet, euh, mm -hmm. vous permet de faire un petit routeur sans fil euh, à même l'adapteur. Alors. Il sert d'adaptateur pour les fiches électriques. Il sert aussi de chargeur pour le USB. Et en plus, de petits routeurs sans fil pour la maison ou pour quand vous êtes en voyage. Euh, lorsque vous êtes dans un hôtel et qu'il n'offre juste que l'Internet en fil, euh, vous êtes bien content de l'avoir. Alors, c'est au coût présentement en spécial à 45 dollars sur amazon.com. Et euh, toi, est-ce que, est que quand tu voyages, tu as besoin de petits appareils comme ça? Qu'est-ce que tu traînes en voyage, toi?
1: Alors, je, je voyage pas assez à l'étranger pour avoir besoin d'appareil. En fait, je voyage pratiquement jamais à l'étranger. Je, euh, je, je reste beaucoup en France. Je, je, je n'ai pas forcément l'occasion. Et puis, quand je pars à l'étranger, pour enfin euh, quand je pars, pardon, en vacances, c'est toujours en France. J'ai jamais.
0: Euh, Alors, t'as pas de problème de, de, de fiches comme ça
1: donc j'ai pas ce problème mais par contre malgré tout j'avais euh, acheté il y a pas très longtemps un appareil euh, dont la promesse c'était effectivement de s'adapter euh, à différentes prises secteurs et qui permettait et c'était pour ça que je l'achetais surtout il avait surtout euh, je crois que c'était quatre sorties USB donc en gros tu le branchais où tu voulais sur le secteur mais ça te faisait quatre sorties USB ce qui aurait pu me servir et en fait je suis euh, j'ai testé cet appareil et en fait il fait un boucan du démon c'est à dire que tu le branches sur le mur sans même y brancher euh, ton câble USB ça fait alors c'est vraiment inutilisable, donc il est reparti <rire> aussi sec euh, donc du coup si tu me parles de cet appareil, je sais que je pense que tu sais que c'est un minimum de la qualité et qu'il n'y euh, a pas ce type de problème.
0: Non tout à fait, il y a des super bonnes notes euh, euh, moi j'ai un petit routeur euh, j'ai un petit routeur comme ça de voyage j'ai des fiches et des, des choses, des convertisseurs, ça n'en finit plus je trouvais tellement que c'était l'outil génial pour moi et quand, je, et, et, et quand on voyage en, ne serait-ce qu'on qu aille en Europe et qu'on a plusieurs pays à traverser avec différentes fiches électriques mmh. on est bien content d'avoir un appareil comme ça
1: et puis s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire parfois pour avoir différentes prises <rire> tout à fait <rire> Moi je voulais vous parler, alors il me semblait que j'en avais déjà parlé, mais en fait euh, bon, j'ai déjà ma mémoire qui, qui flanche parce que je crois qu'on en avait parlé en off en fait, en dehors d'un de enregistrement, je voulais vous relayer ce Tile euh, qui est euh, quelque chose qui est désormais disponible, vous pouvez euh, les précommander, je ne suis pas certain que ce soit issu d'un projet de type Kickstarter, crowdfunding ou autre, euh, mais il s'agit d'un appareil, euh, un, petit, un tout petit boîtier euh, qui va faire à peu près la taille d'une petite carte, plus petite qu'une carte de visite, un peu plus épais, et que vous allez pouvoir attaché à ce que vous voulez. Soit vous allez le coller au dos de votre, votre ordinateur, ou vous allez le, le, le mettre avec votre trousseau de clé, puisqu'il y a un trou qui permet de, de, de le passer dans un trousseau de clé, par exemple. Et euh, ça va fonctionner avec les Bluetooth Low Energy. Donc, les dernières versions, notamment, qui sont disponibles sur les dernières, les dernières générations d'iPhone, hein, qui vous permettent d'utiliser le Bluetooth avec une bonne portée, sans consommer trop d'énergie. Et tout simplement, bah, ça va vous permettre de géolocaliser cet appareil. Donc, si vous cherchez tout le temps vos clés chez vous, euh, que vous avez euh, pas les bonnes habitudes encore et que vous n'avez pas encore écouté des, des épisodes de Nip Life où on vous explique comment faire en sorte de ne plus perdre vos clés, et ben vous pouvez attacher ça à, à, à vos clés ou alors l'attacher au cou de votre chat, hein, pourquoi pas, et ça va vous localiser. Alors vous allez me dire, oui, mais alors le problème c'est que c'est la portée du Bluetooth, c'est quand même plutôt localisé. Alors c'est vrai et en même temps vous pouvez déclarer, donc ça s'appelle Tile, hein, vous pouvez déclarer votre Tile comme étant un Tile perdu et auquel cas la communauté euh, partout dans le monde des utilisateurs de l'application Tile, puisque vous l'aurez compris c'est une application sur votre smartphone aussi qui est qui est proposée, vont euh, vous avertir si jamais votre Tile que vous avez perdu passe à proximité. Euh, donc ça joue évidemment sur l'aspect euh, réseau et l'aspect collaboratif pour que, pour que tout le monde utilise ce type d'application. Évidemment les gens ne savent pas euh, que leur application détecte le Tile de quelqu'un, il ne sait pas à qui il appartient quand il est déclaré volé, euh, ni à quoi il est relié, mais voilà c'est simplement le fait d'avoir l'application qui va permettre de géolocaliser à l'international votre euh, Tile partout dans le monde, où est-ce qu'il aura été égaré, à condition évidemment encore une fois qu'il y ait des gens qui utilisent euh, Tile dans le monde. Donc ça ne me paraissait pas inintéressant à savoir que c'est des petits appareils pour lesquels il n'y a pas besoin de changer des piles, euh, la, la batterie euh, ne se recharge pas mais a une durée de vie de, de un an, donc évidemment il faudra passer à la caisse quand la batterie sera, sera foutue, euh, ça doit tourner aux alentours de 20-25$, dollars. ça va bientôt euh, être expédié, donc si vous voulez en commander, vous pouvez, je crois qu'il y a quand même des frais de livraison euh, pour nous en Europe qui sont assez importants, euh, mais on peut en commander plusieurs, les prix sont, sont dégressifs, faut voir un petit peu ce que ça fonctionne, évidemment plus il y aura de gens qui l'utiliseront, plus ce sera euh, efficace.
0: Et, et c'est le... acheté, et c'est acheté. Je trouve ça tu... absolument génial.
1: Tu, tu l'as reçu ou tu l'as juste commandé, euh, Matt
0: Écoute, je t'écoutais le, dé le décrire et je l'achetais en même temps.
1: Ah, c'est vrai, en <rire> Je vais être responsable si jamais c'est raté. Mais je crois que c'est vraiment une super idée. Après, encore une fois, c'est la communauté qui fera fonctionner le sujet, mais, mais ça me paraît vraiment
0: bien. Ce qui est surtout bien, c'est le fait de, 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 de s'aider et d'aider en même temps. Hein. Puis tout en, bon, maintenant, il y a l'aspect d'anonymat en arrière de ça qu'il qu faut vérifier, mais quel cœur de métier de ces, ces firmes-là. Mmh. Mais euh, le fait de, de pouvoir retrouver un objet de quelqu'un d'autre. Et puis on dit un objet. Mais moi, mon fils, quand il disparaît, je le cherche partout, puis je veux le savoir, ah, il est où. Tout à avec TIL, avec je vais être capable de le retrouver. Maintenant, la portée du Bluetooth, c'est de combien de mètres, tu disais Alors, je
1: sais pas, c'est le Bluetooth euh, Low Energy, là, euh,
0: Alors, je tu sais, sais plus. Tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les TIL, et puis je vais les acheter pour mes voisins aussi, je vais leur demander d'installer les applications <rire> comme ça, en tout temps, je saurai où est mon fils
1: Complètement. Alors attends, par contre, il y a quelque chose qui me fait peur, Matt, parce que si tu l'as commandé tout de suite, est-ce que tu as un iPhone Parce que visiblement, ça fonctionne pour l'instant qu'avec les iOS.
0: T'es pas sérieux Je, je crois. Oh ben je vais je vais
1: regardais les, les, les FAQ. Je crois que tu peux annuler, hein, au pire. Mais je crois qu'à la fin, il y a la question il euh, y a des FAQ. Hein. No Android support. Et ils disent pour l'instant, le blu... le... Android ne supporte pas le Bluetooth 4.0. Mais euh, il me semble que si, quand même. Oui, Donc, oui, il y a euh... certains téléphones qui.
0: qui... Non, regarde, je l'achète quand même. Et puis, au pire, j'achèterai un bon. iPhone. C'est pas grave. <rire>
1: <rire> Alors la portée, sinon pareil, les des les c'est 50 à 150
0: feet. Euh... Ah mais c'est quand même bien quand même.
1: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi je pense que ça peut, ça peut aider effectivement. Tu enfin, sais dans euh... une
0: dans une foule euh, de de retrouver une personne, des fois ça peut être intéressant. Dans complètement. Une foule, complètement un magasin, tiens, ouais. tu
1: tu sors avec ton, ton fiston et tu voudrais le repérer, absolument. Allez, on va terminer rapidement notre épisode avec deux trucs images, on va dire. Alors Matt, truc image. Où est donc cette foutue télécommande de l'Apple TV
0: Ah, ça c'est un c'est une grosse problématique chez nous. Le, si vous n'avez pas de télé, si vous n'avez pas de Apple TV, cette partie d'émission vous intéressera pas, mais ça peut être drôle quand même. Euh, L'Apple télé, euh, c'est un petit bidule qu'on qu qu branche sur la télé pour pouvoir voir YouTube, iTunes et, et ainsi de suite sur sa télé. Elle est très esthétique, notamment la télécommande qui est tellement esthétique et tellement fine qu'elle qu'on qu'on qu la perd partout. Écoutez, c'est gros comme euh, la longueur peut-être d'une cigarette puis épais comme comme euh, 5 mm pas plus. Alors chez nous, on appelle ça des craques du sofa. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais dans, dans les, entre les coussins du fauteuil, on appelle ça une craque du sofa et elle se perd tout le temps là. Quand c'est une grosse télécommande, ça va bien, elle ne peut pas rentrer. Mais cette petite foutue télécommande d'Apple TV est tellement petite et tellement design que je la perds partout. Alors, j'ai trouvé un truc euh, qu'on mettra dans les notes de l'émission, c'est de mettre tout simplement euh, le Apple Télé avec deux élastiques sur la grosse télécommande. Comme ça, je ne perds plus du tout mon Apple Télé et euh, ça, fait, euh, ça fait office d'une grosse méga télécommande universelle pour avoir mes deux appareils. Toi, euh, est-ce que tu as les mêmes problèmes que moi, Guillaume, avec ta télécommande Apple Télé
1: Alors, moi, j'avais retenu une autre, euh, une autre solution. Euh, euh, c'est madame d'ailleurs qui avait trouvé cette solution. C'est chez Ikea, ils commercialisent quelque chose qui se... Pose sur le dossier de ton canapé et qui en gros te laisse quatre euh, espaces pour mettre tes télécommandes. Donc, moi j'ai euh, quatre télécommandes, j'ai l'Apple TV complètement, euh, celle de enfin, euh, c'est pas une Apple TV, c'est un Mac mini, mais c'est pareil, j'ai la même télécommande donc dans la partie droite, celle de la box, celle de la télé et celle de la barre de son. Donc, tout est rassemblé au même endroit jusqu'à ce que enfin un jour je me décide à utiliser uniquement mon smartphone comme télécommande, mais ce qui n'est pas encore le cas.
0: Ah mais ça c'est incroyable. Ils sont pas capables dans l'industrie de de, de l'électronique d'avoir une grosse télécommande universelle pour tous tes appareils. Il faut avoir. Il plein faudra
1: qu'on petits... regarde. Je me demande si ça existe pas quand même. Je me demande. Tu sais, tu as par exemple, il faut regarder un. Euh, tu peux jeter un coup d'œil au dernier smartphone de chez LG, euh, le LG G2, je crois, et qui a une application intégrée où tu peux composer toi-même ta smart télécommande. En fait, tu y mets les raccourcis que tu veux et ça fonctionne de manière assez universelle a priori.
0: Donc. Euh, mais c'est voilà. génial ça. Mais le problème c'est que les, les, les smarts, tout, tout ce qui est application avec le téléphone, moi j'ai un problème avec ça, puis on a tous le même problème, c'est qu'on recharge notre téléphone à peu près trois fois par jour. Ouais. Alors, quand tu as besoin d'une télécommande, tu, veux, tu la veux tout de suite, tu ne la veux pas sur le chargeur de ton fil et avec un fil. Euh, as raison. J'aime ai, l'idée, mais c'est limitant quand même le téléphone euh, nos téléphones actuels là, pour, pour euh, la mobilité. Là, on est de moins en moins mobile avec nos téléphones qu'on recharge aux deux fois par jour.
1: Ouais, L'autonomie devient un vrai problème, je trouve, effectivement. Oui. Mm. Euh, et puis, alors, dernière chose, moi, pareil, c'était un truc en images, pareil, on mettra les liens, alors c'est des photos que j'avais prises rapidement cette semaine, j'en ferai peut-être des plus jolies d'ailleurs, tiens, si on doit les partager avec nos auditeurs, je ferai, euh, je prendrai des plus belles photos, mais j'ai trouvé vendredi, euh, hier, pardon, samedi, au, au Monoprix, là, à côté de chez moi, on faisait des courses et on a découvert euh, un bloc de, de papier pour les listes de courses, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus bête, euh, qui est pas moche d'ailleurs, cela dit, il y a différentes lignes, on peut faire sa liste de courses, mais surtout, la particularité, c'est que c'est dans un bloc, et euh, au dos de ce bloc, il y a deux aimants. Et tout bêtement, l'idée, c'est de positionner ce bloc de liste de courses sur la porte d'entrée. Euh, nous, on a la chance d'avoir une porte en métal donc ça s'aimante tout de suite, mais vous pouvez très bien le mettre sur votre frigo ou vous pouvez euh, peindre l'intérieur de votre porte d'entrée avec une peinture métallisée pour le poser dessus. Je trouve ça super malin de pouvoir composer au fur et à mesure sa liste de course et puis ben, le jour où on doit aller faire des courses, on arrache le petit papier et puis on va, on va aller tout simplement acheter euh, ben, la liste de course sans ouais.
0: aucun problème. Et puis de la disposer à la porte d'entrée, c'est vraiment le, le, la dernière chose. Et c'est toujours cette chose-là que tu vois avant de partir, alors tu ne peux plus manquer tes listes. C'est vraiment génial.
1: Voilà. Euh, D'ailleurs, je prendrai, je pense, ou je ferai un dossier, mais je pense que je prendrai une photo de mon, ma porte d'entrée depuis cet été, depuis que je me suis documenté sur le life hacking, puisqu'on l'exploite comme un point névralgique de l'appartement pour être euh, quelque chose qui nous fait rien oublier. J'ai plein de petites astuces à vous faire partager. Je vous montrerai ça.
0: Absolument génial. Et. et, et euh... Toute émission du réseau NipTech ne, ne, ne serait pas une émission s'il n'y avait pas la partie inspiration et notamment les citations. Et cette semaine, j'ai vu que tu nous avais préparé deux citations, mais pas de n'importe qui, pas quelqu'un pas quelqu de, de, de purement célèbre, euh, un scientifique ou un, un beau parleur, non, quelqu'un du futur, quelqu'un qu'on qu connaît tous. Tu nous as préparé deux citations de Yoda.
1: Oui, tout voir ça. à fait. Je suis tombé sur deux, deux citations, moi, que j'avais déjà entendues et que je, je répétais régulièrement, euh, de, de Yoda, parce que euh, je pense qu'il dit quand même des choses vachement intelligentes, ce bonhomme, et, et, et ça peut s'appliquer euh, dans le quotidien, vraiment en plus. Alors la première, c'est quand il cite, je crois que, je ne sais plus dans quel film, c'est les amateurs de Star Wars qui nous diront exactement quand est-ce que ça ressort, mais c'est Do or do not, there is no try. Alors attends, je vais essayer de le faire avec sa voix. Oh Oh, do not! There is no try! <rire> en gros, maths, ce qu'il nous dit,
0: c'est. Euh, fais ou ne fais pas, mais essaye. C'est ça, mais non? Ouais. Ou ne pas. Il n'y a pas
1: d'essai. Il n'y a pas d'essai. Fais ou ne fais pas. Il n'y a pas d'essai. Alors, c'est un peu antinomique avec d'autres citations où, au contraire, il faut multiplier les tentatives. Mais... Et puis, alors, il y a un dialogue fabuleux aussi dans les Star Wars où il y a Luke qui, euh, qui dit Oh, je ne peux pas le croire. Oh, I can't believe it. Et Yoda qui, qui lui répond That is why you fail. Qui, qui est en français, c'est la raison pour laquelle tu échoues.
0: Parce que tu peux...
1: Répète au complet. Là. Je, Alors, je, 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 ne le, je ne peux pas le croire. C'est la raison pour laquelle tu échoues. Es, tu es en gros, il faut il faut croire en ce qu'on fait pour euh, y arriver. Et si jamais tu tu ne peux pas le croire, si jamais tu n'y arrives pas, euh, c'est la raison pour laquelle sans doute tu vas tu vas te heurter à des échecs.
0: Ah bah voilà, si, ça... si c'est Yoda qui le dit, c'est ça doit être vrai. Puis il faut l'utiliser. Alors si c'est si, faut faut l'essayer. Il faut arriver si... à
1: combiner les deux en plus, ce qui est
0: bien, <rire> ce qui est
1: bien compliqué. Eh,
0: écoutez, non, voilà. écoutez, c'est absolument une conclusion for formidable, formidable. Une imitation de Yoda avec deux codes, deux citations. Écoutez. Il n'y a pas meilleur podcast quand même, hein Nip Life avec du Yoda et des imitations à la fin. Euh, sérieusement, avec... vous, vous pouvez juste partager ce podcast-là podcast à tous vos amis.
1: Rien que pour ça, je pense que ça nécessite de le partager ou sinon d'aller déposer, comme on vous le disait, une petite note dans iTunes qui est quand même le catalogue de référence des podcasts. Donc, n'hésitez pas à déposer une petite note ou à en parler autour de vous de ce podcast qui, à mon avis, intéressera beaucoup de personnes. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce, pour ce troisième enregistrement. Merci particulièrement à la chat room où les personnes sont suffisamment calées en Star Wars pour nous dire que c'était dans le, dans l'épisode 4 de Star Wars, euh, au moins pour la première des citations. Merci Clément. Merci à tous. Merci Matt. On se donne rendez-vous en gros dans 15 jours.
0: Oui, dans 15 jours. Euh, prochaine émission, on va essayer d'avoir finalement les dossiers qu'on avait prévus pour cette émission aussi. Et puis, ben écoute, très très heureux d'avoir fait cette émission-là avec toi. J'ai vraiment apprécié mon moment. J'espère que c'est la même chose pour vous. Et euh, pour toi, si on veut te rejoindre et communiquer avec toi, on fait ça comment
1: Alors, on peut me retrouver sur Twitter. C'est Guillaume Vendée, tout attaché. Ou vous me retrouverez évidemment sur Google+, sans aucun problème dans la communauté euh, NipTech euh, ou sur mon sur mon profil perso. Et quant à toi, Matt
0: Alors, vous pouvez me rejoindre sur euh, prof du web et euh, venez partager tous tout, tout vos, vos trucs de life hacking sur la communauté Niptech euh, sur Google.
1: Faisons-en un, un podcast très collaboratif. Merci à tous et merci aux près de 30 personnes qui étaient présentes dans la chatroom. On n'est pas encore au 100, mais c'est un bon début. Merci à tous et on vous dit euh, ciao, à la prochaine.
0: Ciao, ciao.